0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
0: Este podcast é inspirado no que nós jornalistas constatamos no nosso dia a dia, o quanto a política afeta, interfere e é parte da vida de todo mundo. Histórias que surpreendem, emocionam, às vezes chocam, são contadas por cidadãos que visitam a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em busca de escuta, respostas, direitos ou apenas orientação. Muitas vezes esses relatos inspiram a criação de leis que também impactam a vida das pessoas. São histórias que precisam ser recontadas, registradas, para não ficar apenas na memória de cada um. E no fim, tudo é costurado pela política, que mobiliza pessoas e impulsiona a ação. Isso é o Politiza. Tudo é política, mesmo quando parece que não é.
1: CPI da Barragem de Brumadinho Relatos de uma tragédia
0: No dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil se estarrecia com as imagens de uma avalanche de lama engolindo tudo pela frente em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tempos depois, os números revelaram pelo menos uma parte da tragédia provocada pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão da mineradora Vale, 270 pessoas mortas, duas delas grávidas. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e essa é uma série de podcasts produzida a partir do que a CPI, da Barragem de Brumadinho, a mais técnica comissão parlamentar de inquéritos já realizada pela Assembleia Legislativa de Minas, apurou sobre o desastre, quem os deputados apontaram como responsáveis e as propostas que eles apresentaram para mudar a história da mineração no Estado. Nós vamos começar esse episódio voltando um pouco no tempo. Você se lembra como foi a sua manhã do dia 25 de janeiro de 2019? Pare um minuto e pense. Se você não se lembrou, é porque provavelmente nada te marcou muito nesse dia. Mas para os familiares e amigos das pessoas que morreram soterradas por toneladas de lama em Brumadinho e para os sobreviventes dessa tragédia... É impossível esquecer esse dia. Eu estava no quarto do feijão visitando a minha sogra, né? Porque ela mora lá. As minhas outras cunhadas moram lá. Então nós no um dia nós estávamos lá. Nós saímos algumas horas antes do rompimento, né? Nós passamos pelo caminho, pelo trajeto da lama algumas horas antes do rompimento. Essa que você ouviu é Juliana Fonseca. Ela perdeu seis pessoas da família e conhecia mais de 50 funcionários mortos na tragédia. Eu acompanhava minha mãe aqui no Hospital das Clínicas quando eu vi pela rede de vizinhos protegidos que a barragem havia se rompido. Eu havia visitado a Vale há poucos meses, uma visita familiar. Então quando falou que o restaurante havia sido todo tomado, no mesmo momento eu tentei contato com meu filho e já não consegui mais. Essa é a Andressa Rodrigues, que perdeu o único filho de 26 anos, engenheiro da mineradora Vale. O dia 25 de janeiro também está cravado na memória de quem sobreviveu à tragédia.
2: Nós entramos para almoçar após ter feito algumas demandas né, da, da nossa rotina diária. Eu entrei na, no restaurante por volta de 11h20 da manhã para almoçar. Almoçamos, 11:40 h 40 nós saímos e subimos em direção à mina do Jangado para fazer o, o batedor para um caminhão da, da, da empresa Palmeira. Estava na área de carregamento de vagões, que fica mais ou menos uns 500 metros entre a área de carregamento e a, e a, e a barragem B1.
0: Esse depoimento é de Sebastião Gomes, operador de saneamento ambiental da Vale. Ele trabalhava na empresa desde 2010 e conseguiu sobreviver à tragédia porque entrou numa caminhonete. A imagem chocante da picape branca em que ele estava, em que ele entra acelerando para escapar da lama, está num dos vídeos do desastre que rodaram o mundo.
2: Então, a gente tinha acabado de registrar a, uma foto do, do rapaz da empresa terceirizada que estava fazendo a sucção da força para a gente quando nós ouvimos o estrondo. Né? Foi como Não tem assim, explicação do tamanho do barulho que foi, mas foi um barulho muito forte, muito aterrorizante mesmo. A início eu achei que fosse o, a, o estouro de um caminhão de estrada, que seria meu um gigante, né? Mas então logo em seguida veio outro estrondo, e o segundo estrondo foi que projetou contra as estruturas da empresa. Vi vagões sendo arremessados é, 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 para cima, equipamentos sendo jogados para o alto, como se fosse carro de brinquedo, né? Saiu correndo e um corpo para um lado do corpo para o outro, e a caminhonete nossa estava mais ou menos a uns 100 metros, mais ou menos, de, de distância do onde a gente estava, né? Foi que o Elias correu para o lado da caminhonete e eu fiquei caçando lugar para poder correr. Foi quando eu caí. Aí um correu pra, 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 pra carregadeira, que estava né, dirigindo ela, o outro correu pro caminhão que estava. Estava mexendo no caminhão, os dois do caminhão, e aí ninguém viu nada mais. Aí quando eu vi, já tinha tampado a caminhonete, nós começamos a orar o pai nosso na caminhonete, né? E aí a caminhonete veio e pensamos que não estava parada já na, em 45 graus, em cima da lama.
0: Na hora que você saiu, que sensação que você teve?
2: De terror, de muito medo, porque na hora ali a, que a barragem rompeu, nós chegamos, tinha muitas máquinas trabalhando, locomotiva ali, que a, a, a rotina diária a gente via sempre aquilo ali, aí de repente... Nada, a natureza parece calor naquele momento, é assim, um cenário de morte mesmo.
0: O restaurante onde Sebastião almoçou naquele dia, 25 de janeiro de 2019, minutos antes da tragédia, foi engolido pela lama. Todos que estavam lá morreram.
3: Ô oh, meu pai! Nossa, vida!
0: Meio-dia e 28, a parte inferior do reservatório da mina de Córrego do Feijão começa a ceder e libera uma avalanche de lama e rejeitos de minério sobre Brumadinho. O horário exato do estouro da barragem foi flagrado pelas câmeras da própria Vale e as imagens impressionam quem assiste. Os vídeos mostram a terra cedendo, uma nuvem de poeira se levantando e a lama engolindo tudo. Tudo que estava pela frente Já Cira Francisca Costa Diz que nunca vai se esquecer do momento Em que ela viu essas imagens Foi nessa hora que ela entendeu O que tinha acontecido com o filho dela De 32 anos, mecânico da Vale O que a gente tinha experiência É que estava tinha fugido Mas não deu para fugir A lama acabou com todo mundo Acabou com um por um Foi, foi horrível, horrível A gente assistir pela televisão E saber que o filho da gente passou por isso o corpo do filho da Jacira foi encontrado cinco dias depois da tragédia. Tudo que estava diante da barragem foi soterrado. O centro administrativo e o refeitório da Vale, casas, posadas, veículos, um trem, vegetação, rios. A lama que chegou a aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos percorreu nove quilômetros e avançou mais de 220 dentro do rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Um vídeo bem curto, feito por um funcionário da Vale naquele dia, repercutiu muito nas redes sociais na época. O áudio transmite o desespero de quem estava lá na hora em que tudo aconteceu.
1: Meu Deus do céu! Vai, 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 sai, sai, sai!
2: Morreu, velho!
1: Oh, velho, todo mundo tá lá embaixo com certeza
0: O cinegrafista da TV Assembleia, Rafael Couto Rezende, foi um dos primeiros profissionais da imprensa que chegou ao local da tragédia. E ele disse que nunca vai se esquecer do que viu naquele dia, 25 de janeiro de 2019.
1: E chegando assim era assustador, devastador. É, pessoas correndo, gritando na rua, cachorro, é, chegando bombeiro e muito, muito, muito animal morto assim, com lama até o pescoço e gritaria. Eu fiquei até assim, um pouco sem reação, sem saber para onde que eu ia, onde que eu filmava e uma cena chocante que marcou muito, tinha um rapaz que ele a lama invadiu o sítio dele e ele permitiu que, que nós entrássemos. E ele assim, ele, ele chorava ao mesmo tempo, balançava a cabeça. Ele falou assim, cara, foram 40 anos da minha vida dedicada a esse sítio. A lama levou tudo. E nesse bate-papo, a gente escutava um choro de cachorro. Chorando, chorando. você eu tinha cachorro, ele falou, é, eu tinha um canil ali. É porque a gente está escutando um choro. Aí ele foi até o canil, escutou o choro também, começou a cavucar a lama, tirou o filhotinho do, do cachorro dele, que ele criava... O cachorrinho cheio de lama, a gente gravou e tal. Aí ele levou ele numa mangueira lá, lavou o bichinho. Enfim, essa cena marcou muito, porque o rapaz, ele tava devastado, assim, e a casa dele coberta de lama, tudo... Tudo.
0: Você foi entendendo a dimensão da tragédia, o que estava acontecendo, à medida que você ia vendo, né?
1: Sim, sim, é, animais mortos, é, pessoas passam gritando, ai, ah, cadê meu filho? Não, meu marido, E etc, aí você... Só que, ao mesmo tempo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer minha, minha, minha função ali, né? Eu gravava e parava, foi muito impactante, assim, comento muito com as pessoas que, na época, eu fiquei, assim, dormindo muito mal vários dias e as cenas não, não saíam da cabeça, porque assim, quando, quando você vê pela televisão, você entra num site na internet, você recebe, você não, você não tem noção, como é aquilo, como é uma tragédia agora, quando você vivencia aquilo que você vê de perto, e assim a gente acha que tá imune a isso poderia ter sido com um parente meu conheço pessoas que perderam parentes lá, assim, é devastador uma tristeza assim... Isso
0: nunca vai sair da sua cabeça, né Rafa?
1: Ah, jamais eu, eu não esqueço nenhuma cena nenhuma
0: Três pedidos de abertura de investigação por meio de comissão parlamentar de inquéritos são protocolados na Assembleia Legislativa de Minas. O primeiro deles pelo deputado Sargento Rodrigues, do PTB, e os outros pela deputada Beatriz Cerqueira do PT, e pelo deputado doutor Wilson Batista, do PSD. Em 12 de março de 2019, o presidente da LMG, Agostinho Patruz, anuncia a instalação da CPI da barragem de Brumadinho, que seria oficializada em plenário. Nesse dia, o presidente adiantou a prioridade da Assembleia nessa discussão.
2: Mas acima de tudo, do cuidado com as vítimas e suas famílias. É isso, é o ponto principal, cuidar das pessoas atingidas por uma tragédia como essa ocorrida, em Brumadinho e que perderam familiares, perderam a sua estrutura do seu trabalho, tiravam o seu sustento e agora precisam também do amparo da Assembleia de Minas e dessa visão social importante que a Assembleia vai dar ao tema.
0: No dia 12 de setembro de 2019, a CPI da Barragem de Brumadinho apresenta mais de 300 páginas com o resultado dos trabalhos. 149 depoimentos colhidos, 32 reuniões e duas visitas. A principal conclusão, que consta no relatório final, aprovado por unanimidade pelos parlamentares integrantes da comissão, é de que a Vale sabia dos riscos do desastre e não tomou providências para evitar aquela, que seria uma das maiores tragédias humanas ocorridas no país. Por isso, os deputados responsabilizam a empresa e pedem o um indiciamento de 13 pessoas. 11 funcionários e dirigentes da Vale, como o presidente, à época, Fábio Schwartzmann, e dois engenheiros da empresa alemã, que atestou a estabilidade da barragem, a Tuv Sud. No relatório, os parlamentares defendem que os culpados sejam responsabilizados por falsidade ideológica e uso de documento falso, além de homicídio simples por 270 vezes, lesão corporal, dano simples e qualificado, danos à fauna aquática e poluição qualificada. Os crimes são caracterizados pela CPI como dolosos praticados com dolo eventual, que é a situação em que o culpado assume o risco de cometer o delito. Sobre isso, o relator da CPI, deputado André Quintão, do PT, faz questão de ressaltar, durante a leitura do relatório, que as pessoas apontadas como responsáveis desconsideraram todos os sinais de risco iminente de rompimento da barragem.
3: Com relação aos inúmeros indicadores da iminência da ruptura da barragem, que, afinal, ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Ao desconsiderá-los, escolheram não ver os vários indícios que comprovavam a debilidade da estrutura da B1, a possibilidade real de seu rompimento e a gravidade dos danos que o sinistro efetivamente causaria. Finalmente, houve a decisão por seus funcionários, diretores e presidente pela omissão perigosa na medida em que, apesar de conhecerem o risco real de danos a bens juridicamente protegidos e da necessidade real e positiva de ações que impedissem ou, no mínimo, minorassem sua ocorrência, tais ações não foram adotadas. Sob esse prisma, é patente a presença de indicadores externos de que a Vale, por seus funcionários, diretores e presidente, omitiu-se dolosamente quanto à adoção de medidas que prevenissem o risco de danos a bem juridicamente protegidos e ameaçados pelas condições estruturais da barragem B1. Essa omissão foi causa relevante para a ocorrência dos crimes descritos anteriormente.
0: O relatório da CPI também traz 110 recomendações a diferentes esferas e poderes. Os fatos mais importantes que antecederam essa tragédia, os problemas envolvendo o licenciamento da barragem e as descobertas feitas pela CPI que levaram os deputados à lista de nomes apontados como responsáveis pelo colapso que matou 270 pessoas estão nos outros episódios dessa série de podcasts produzidos pela Rádio Assembleia. A sequência traz ainda as propostas dos deputados para impedir que outro desastre, como o que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, se repita. Porque, como lamenta a dona Jacira, quem foi afetado pelos acontecimentos nessa data não consegue mudar o calendário. Tem sido todo dia vivendo o dia 25, porque é, a gente que é mãe é muito sofrimento. Recebe, sai um filho inteiro e devolve em pedaços um caixão. Eu sou Graziele Mendes, esse podcast tem a participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Clifford Dutra e Elson Neto. Todos os episódios são publicados na nossa página lmg.gov.br barra rádio e em aplicativos de podcasts. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.